0: Notícias da Igreja Católica Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023, hoje é dia da Cátedra de São Pedro, de onde o Papa Francisco governa a Igreja. O Papa diz que a tecnologia é para o homem, o virtual não substitui o real. Reportagem de Mariângela Jaguraba, do Vatican News. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira, 20 de fevereiro, na sala do consistório, os membros da Pontifícia Academia para a Vida, por ocasião da Assembleia Plenária em Andamento no Vaticano, sobre o tema Convergir para a Pessoa, Tecnologias Emergentes para o Bem Comum. O organismo cujo presidente é Dom Vincenzo Paglia, reflete nestes dias sobre a relação entre pessoa, tecnologias emergentes e bem comum. Segundo o Papa, esta é uma fronteira delicada, onde o progresso, a ética e a sociedade se encontram e onde a fé em sua perene atualidade, pode oferecer uma valiosa contribuição. Neste sentido, a Igreja não cessa de incentivar o progresso da ciência e da tecnologia a serviço da dignidade da pessoa e de um desenvolvimento humano integral e integrante, disse Francisco. A seguir, o Papa refletiu com os membros da Pontifícia Academia para a Vida sobre três desafios que considera importantes nesse sentido. A mudança das condições de vida do homem no mundo tecnológico, o impacto das novas tecnologias na própria definição de homem e relação então... Com particular referência à condição dos sujeitos vulneráveis e à definição de conhecimento e as consequências decorrentes. No primeiro desafio, a mudança das condições de vida do homem no mundo tecnológico, Francisco ressaltou que é natural do ser humano agir no mundo de forma tecnológica, transformando o meio ambiente e melhorando suas condições de vida. Bento XVI recordou isso, afirmando que a tecnologia responde à vocação do trabalho humano e que, na tecnologia, vista como obra de seu próprio gênio, o homem. Se reconhece e realiza sua humanidade. Segundo Francisco, a tecnologia nos ajuda a compreender cada vez melhor o valor e o potencial da inteligência humana e, ao mesmo tempo, nos fala da grande responsabilidade que temos para com a criação. O pontífice ressaltou que, no passado, a conexão entre culturas, atividades sociais e ambiente era menos importante. Hoje, porém, o rápido desenvolvimento dos meios tecnológicos torna mais intensa e evidente a interdependência entre o homem e a casa comum, como já Reconhecia São Paulo VI na Populorum progresso Com efeito, a força e a aceleração dos acontecimentos são tais que produzem mutações significativas, porque vai um pouco com uma aceleração geométrica não matemática. Produzem mutações significativas tanto no ambiente quanto nas condições de vida humana, com efeitos e desdobramentos nem sempre claros e previsíveis. Várias crises demonstram isso, desde a pandemia, a crise energética, da crise climática migratória, cujas consequências se repercutem umas nas outras, amplificando-se mutuamente. O desenvolvimento tecnológico saudável não pode deixar de levar em conta esses entrelaçamentos complexos. No segundo desafio, o impacto o impacto das novas tecnologias na própria definição de homem e relação, com particular referência à condição dos sujeitos vulneráveis. O Papa ressaltou que é importante uma reflexão séria sobre o valor do homem. Na rede de relações, tanto subjetivas quanto comunitárias, a tecnologia não pode suplantar o contato humano, o virtual não pode substituir o real e nem as mídias sociais podem substituir o âmbito social. Estamos na tentação do virtual sobre o real. Esta é uma tentação feia. O Papa destacou a urgência de que a distribuição de recursos e o acesso aos cuidados beneficiem a todos para que sejam reduzidas as desigualdades e seja garantido o apoio necessário, especialmente aos mais frágeis, como os deficientes, os doentes e os pobres. Por isso é necessário monitorar a velocidade das transformações, a interação entre as mudanças e a possibilidade de garantir um equilíbrio global. Além disso, não significa que esse equilíbrio seja o mesmo nas diferentes culturas, como a perspectiva tecnológica parece presumir quando se impõe como linguagem e cultura universal e homogênea. Isso é um erro. O compromisso deve, pelo contrário, assegurar que cada um cresça com o estilo que lhe é peculiar, desenvolvendo a sua capacidade de inovar a partir dos valores da sua própria cultura. A propósito do terceiro desafio, a definição de conhecimento e as consequências decorrentes, Francisco disse que o conjunto de elementos até agora considerados nos leva a nos questionar sobre os nossos modos de saber, conscientes de que o tipo de conhecimento que implementamos já tem em si implicações morais. Por exemplo, é redutivo buscar a explicação dos fenômenos a apenas nas características dos elementos individuais que os compõem. São necessários modelos mais articulados, que considerem o entrelaçamento das relações das quais os eventos singulares são tecidos. É paradoxal, por exemplo, referir-se às tecnologias para potencializar as funções biológicas de um sujeito. Falar de um homem aumentado se se esquece que o corpo humano se refere ao bem integral da pessoa e, portanto, não pode ser identificado com o organismo biológico sozinho. Uma abordagem errada neste campo, na verdade, não termina em aumentar, mas em comprimir o homem. A teologia pode contribuir, segundo o Papa, para a definição de um novo humanismo e favorecer a escuta recíproca e a compreensão mútua entre ciência, tecnologia e sociedade. Da mesma forma, Francisco exortou a Pontifícia Academia para a Vida a continuar considerando a importância da contribuição oferecida pelo diálogo entre as grandes tradições religiosas e pela sabedoria secular. A tarefa que vocês têm é enorme, mas, assegurou o pontífice, o Senhor que ama a vida não os abandona. Notícias da Igreja Católica A quaresma começa hoje, quarta-feira de cinzas, quando acontece o rito da imposição das cinzas. Mas qual é o significado e a origem das cinzas usadas neste tempo litúrgico? Bento XVI disse durante uma audiência geral que a cinza é o sinal que convida os cristãos à penitência e a intensificar o compromisso de conversão para seguir cada vez mais o Senhor. As cinzas também simbolizam a mortalidade dos homens e isso se reflete claramente quando o padre impõe cinzas na testa dos fiéis enquanto diz, «Lembra-te que és pó e ao pó as de voltar». Sobre a origem, no Antigo Testamento, as cinzas são usadas para expressar luto, desejo de obter algum favor de Deus e arrependimento. A enciclopédia católica diz que durante a quinta-feira santa, os primeiros cristãos colocavam cinzas sobre a cabeça e um hábito penitencial como símbolo de penitência pública. Notícias da Igreja Católica. A Igreja em Portugal deu passos importantes para resolver a questão do abuso de crianças através do trabalho da Comissão Independente, disse o arcebispo de Boston, nos Estados Unidos, e presidente da Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores da Santa Sé, Cardeal Sean O'Malley. A Comissão independente para o, o estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja Católica em Portugal, Publicou seu relatório final na segunda-feira, 13 de fevereiro, sobre os casos de menores na igreja entre 1950 e 2022. No total, a comissão independente recebeu 564 testemunhos, dos quais 512 foram validados. Segundo o cardeal Mali, a nossa primeira e principal preocupação deve estar em primeiro lugar com as vítimas, cujo direito à justiça e às necessidades de cuidado adequado deve ser uma prioridade conjunta. O cardeal O'Malley disse também que a Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores espera agora ajudar a Igreja em Portugal na sua reflexão sobre as recomendações contidas no relatório final. Notícias da Igreja Católica A palavra é proclamada, ouvida e vivida em circunstâncias favoráveis e desfavoráveis de diversas formas e com diversas expressões, enfrentando sérias dificuldades e perseguições num mundo muitas vezes surdo à voz de Deus, disse o Papa Francisco no dia 16 de fevereiro no Vaticano a uma delegação da Aliança Bíblica Universal. O Papa Francisco disse que hoje a difusão da Palavra de Deus passa muitas vezes pelas mesmas dificuldades que os apóstolos encontraram, mas as perseguições se tornam ocasiões para difundir a Palavra, não para a esquecer. Ele disse que a corrida da Palavra de Deus continua até hoje e que a difusão da Bíblia através da publicação de textos em várias línguas e sua distribuição nos vários continentes é um trabalho louvável notícias da igreja católica uma leiga e um padre processados supostamente por violar uma lei que proíbe orações perto de clínicas de aborto foram absolvidos de todas as acusações por um tribunal na inglaterra em 16 de fevereiro o tribunal de magistrados em birmingham no noroeste de londres absolveu o padre xangou e isabel van spruce uma voluntária que apoiou mulheres grávidas em crise por mais de 20 anos o advogado deles, Jeremiah Aignambol, assessor jurídico da Organização de Defesa Legal Cristã e de FUK, disse que este caso judicial é de grande significado cultural. Não estamos em 1984, mas em 2023. Ninguém deve ser criminalizado por seus pensamentos, por suas orações, por se expressar pacificamente em via pública, disse a imprensa.